0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubot. Heute ist Montag, der 6. Februar und wir starten gemeinsam in eine neue Woche und es ist viel passiert auf der rechtlichen Ebene, zum Beispiel eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht und zwar geht es um eine Verfassungsbeschwerde des Landes Berlins gegen ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zum Kopftuchverbot von Beamten, gucken wir uns gleich genauer an. Dann noch eine wichtige und auch wegweisende Entscheidung vom BGH. Und zwar geht es um das sogenannte Stealthing als Sexualstraftat, auch womöglich als Vergewaltigung, was das genau ist. Und wie es jetzt dazu gekommen ist, zu diesem Urteil gucken wir uns auch an. Als zweites Thema, als drittes Thema, auch was vom EuGH. Und zwar geht es um den Pfand. Der Flaschenpfand ist nicht in allen europäischen Ländern Standard, aber ja zum Beispiel bei uns, was ja sehr beliebt ist. Und die Frage ist, muss der Pfand im Bedruckt, also im Produktpreis, wenn man was kauft, schon enthalten sein. Oder kann er weiter zum Beispiel hier exklusiv ausgewiesen werden und nicht inklusiv im Produktpreis? Dann der EGMR, also gehen noch auf eine höhere Ebene, wenn man so sehen will, auf einer auf eine Metaebene, hat jetzt Ungarn verurteilt halt, wegen eines Todes eines Flüchtlings. Das gucken wir uns auch mit an. Und am Ende geht es kurz um juristische Ausbildung. Und zwar hat das Bayerische Justizministerium Legal Tech auf dem Lehrplan gesetzt und wie das konkret ausgebaut ist und warum sie das getan haben, das soll unser Endthema sein. Gehen wir zurück zum Bundesverfassungsgericht und zwar, wie gesagt, um das Kopftuchverbot konkret für Lehrer oder Lehrerinnen äh, nicht zur Entscheidung angenommen hat. Also es gab da keine Entscheidung, wurde also abgewiesen. Das Bundesarbeitsgericht hatte das auf das Berliner Neutralitätsgesetz gestützte Kopftuchverbot als zu weitgehend erachtet. Die Berliner CDU hält das Gesetz weiter auch für richtig. Berlins Justizsenatorin Lena Gregg von der Linken äh, will das pauschale Kopftuchverbot aber abschaffen. Das ist äh, wichtig. Berlins Justizsenatorin hat eben angekündigt, dass dieses Verbot fallen soll und dass sie hier Änderungen vornehmen möchten. Berlin und CDU hält dagegen. Sieht man also auch womöglich ein kleineres Nebenthema oder auch je nachdem wie die Berlin-Wahl ausfällt, ähm, wird sich das auch weiterentwickeln. Jedenfalls als kriegt, hier das nicht angenommen Sie sieht also eindeutig Verfassungsmäßigkeit des Berliner Neutralitätsgesetzes, dass das hier schwierig ist, war die Argumentation von der Linken, deswegen sollte das eigentlich überprüft werden mit der Verfassungsbeschwerde und das wurde jetzt bestätigt, sieht jedenfalls hier die Linke bei der Deutschen Presseagentur so bekannt gegeben. Auch auf Anfrage mit der Senat respektiert das Urteil und wird sich zeitnah auch mit den weiteren Vorgehen befassen. Das Bundesverfassungsgericht hatte mit seinem Nicht-Annahmebeschluss die Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburg vom November 2018 bestätigt, gegen die das Land Berlin in Revision ja gegangen war. Somit darf Berlin-Lehrerin das Tragen von Kopftüchern nicht pauschal verbieten. Das wurde damals mit entschieden. Also das ist wichtig. Die CDU-Fraktion dagegen hält das Neutralitätsgesetz im Grundsatz weiter auch immer noch für richtig. Es kann eben nicht geduldet werden, wenn religiöse Symbole wie das islamische Kopftuch in staatlichen Einrichtungen demonstrativ zur Schau gestellt werden. Das würde den Frieden und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gefährden, sagt zum Beispiel hier eine Sprecherin der CDU-Fraktion. Wird dann hier nochmal die Unterschiede betont von den Parteien. Das ist ein Thema, was man beantworten muss. Hier konkret geht es also, Neutralitätsgesetz betrifft natürlich die Beamten. Lehrer sind ähm, ja Großteils Beamte, im Fall Beamtet auch in vielen Fällen, besonders in Berlin auch. Das ist ein großes Thema. Wir hatten das auch schon bei den, ähm, ja, also vor Gerichten auch. Was ist mit Richterinnen, die ein Kopftuch haben für eine Religions- oder ganz klar Religionssymbole tragen? Was ist mit Kreuzen? In Gerichtssaal in Bayern, das wurde ja auch schon, äh, sage ich mal, entschieden, es ging ja auch ums Referendariat, äh, ist das verboten gewesen, also wurde gesagt, das geht nicht, also man kann nicht als Richterin, äh, war das konkret, konnte sie mitmachen, Also sie konnte jetzt keine Fälle entscheiden, das wurde auch als verfassungsgemäß eingestuft, das ist extrem schwierig, muss man sagen, religiöse Symbole, egal von welcher Seite, ähm, als Richter ähm, zur Schau zu stellen, das muss man ganz klar auch ähm, das Gericht hier zu start, weil man sich als Angeklagter ja gegen die gesamte Staatsmacht stellt und jeder weitere Inhalt, wo diese Staatsmacht nicht neutral erscheint, auch ob das jetzt wirklich objektiv nicht der Fall ist, man sollte es nicht nur stellen, weil Leute ein Kreuz tragen, ein Kopftuch tragen, keine Neutralität hier ähm, im Spiel ist oder irgendwelche Kompetenzen fehlen, sondern die subjektive Wahrnehmung von einem Angeklagten, der eben die gesamte Staatsmacht gegen sich hat, das muss man doch ähm, aus dieser Perspektive sehen. Das sind Solche Anhaltspunkte können schon reichen, um die um das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit weiter zu unterminieren. Und das haben wir gesagt ja in den letzten äh, Umfragen, ja auch gesehen letztes Jahr, dass auch das Vertrauen in den Rechtsstaat gesunken ist, in Deutschland relativ stark sogar. ist immer noch höher als in die Politik, das Vertrauen, oder auch in die Polizei, also der Rechtsstaat, äh, die, damit die Gerichte auch, die stehen noch immer relativ hoch, aber sie haben auch an Ansehen verloren und das liegt eben auch daran, dass man teilweise... Diese Neutralität nicht mehr, äh, viele Leute sich nicht mehr auch dort vertreten fühlen. Da muss man auf beiden Seiten sehen, wie man da in Zukunft eine Lösung finden kann. Aber es gibt da Bewegungen, besonders also ums Arbeitsrecht geht und damit auch ähm, um Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Kommen wir zum BGH, geht es ums Strafrecht, ein harter Schnitt um ähm, Straftaten. Und zwar geht es jetzt um das sogenannte Stealthing. Das ist der Fall, wenn ein Partner, in dem Fall ist es eigentlich meistens immer ein Mann, heimlich gegen den erkennbaren Willen des anderen Teils beim Geschlechtsverkehr kein Kondom zum Beispiel benutzt, macht er sich einer Sexualstraftat schuldig, besonders wenn er dann vorgibt, zum Beispiel eins zu nutzen und erst dann zum Beispiel dann abzielt, wobei dann der andere Teil das überhaupt nicht mitbekommt. Der Bundesgerichtshof hat das jetzt auch bekräftigt, das war teilweise umstritten, dass eine Zustimmung zur geschützten Sex keinen Verkehr ohne Verhütungsmittel eben abdeckt. Es handelt sich um unterschiedliche Arten von sexuellen Handlungen und das ist nämlich ganz wichtig, weil man es gegen den Willen dann tut und dann kann es eben auch bis zu einer Vergewaltigung gehen, die dann ähm, ja ganz anders geahndet wird als zum Beispiel ein Vergehen oder eine Art Körperverletzung. Konkret geht es darum, dass sich ein Mann gegen eine Verurteilung wegen Sexualdeliktes jetzt gewehrt hat, bis zum BGH hin. Eine Tat, die ihm zur Last gelegen wurde, resultierte aus ursprünglich einvernehmlichen Sex, das ist ja wichtig zu betonen. Bevor es zum Geschlechtsverkehr kam, hatte er eben ein Kondom aus seiner Kommode auch geholt und es vor den Augen der Geschädigten eben ausgepackt. Und auch die Frau hat sich, äh, wird gesagt, hat ist jetzt hier davon ausgegangen, dass es auch hier weiter benutzt wurde und ähm, ja... Ganz klar, dass es hier dazu kommen sollte, nur zum geschützten Geschlechtsverkehr. Da gibt es weitere Details, warum man davon ausgehen konnte und sie eben auch davon ausgegangen ist. Aber da hat der Mann äh, es dann nicht getan, hat es dann, also wo es die Frau nicht hingeguckt hat, sage ich mal, nicht hingucken konnte, hat er es dann abgezogen. Das Opfer verließ die Wohnung unmittelbar, nachdem sie entdeckt hatte, dass der Mann das Kondom eben nicht getragen hatte. Und trotzdem gab es, kam es aber schon zum Geschlechtsakt. Das Landgericht Düsseldorf verurteilte ihn dann zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren. Seine Revision hat aufgrund eines Verfahrensfehlers im Zusammenhang auch mit einer anderen Tat Erfolg. Da muss man hier auch, da wurde geschlampig gearbeitet. Einstufung als Vergewaltigung ist denkbar, das ist ganz wichtig, um hier auch die Rechtsprechung zu formen, wenn der BGH das entscheidet, als die Karlsruher Richter nutzten diese Gelegenheit ganz klar zu betonen, dass die Verurteilung nach § 177 Absatz 1 StGB wegen der heimlichen Nichtbenutzung des Privativs, äh, wird sie hier genannt, zutreffend war. Damit habe der Mann gegen den erkennbaren, entgegenstehenden Willen des Opfers gehandelt. Und das zeichnet eben eine Vergewaltigung aus. Es sei irrelevant, ob ansonsten ein Verständnis mit sexuellen Handlungen bestanden habe oder nicht. Ähm, das ist ganz klar egal, wie konkret jetzt diese Handlungen sind. Wovon es eben nicht auszugehen ist, dass ist also egal. Und der Verweis auf die Verhütung übertragbarer Krankheiten besonders, die Vermeidung auch von Schwangerschaften zum Beispiel und die Kondompflicht des Paragraphen § 32 Absatz 1 Prostitutionsschutzgesetz, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das in diesem Fall zum Beispiel einschlägig war, aber es ist auch ein wichtiges Thema von Prostitution. Hier geht der dritte Strafsenat, das ganz klar da, dass qualitativ unterschiedliche Arten des Verkehrs eben handelt, eben geschützter oder ungeschützter Sex. Und das muss man ganz klar betonen, auch die Revision muss es berücksichtigt geworden sein und damit bleibt es in diesem Betracht. Die Tatsache, dass L.G. hiervon abgesehen habe, stellt allenfalls keinen Nachteil für den Mann dar, das ist natürlich immer möglich, kein Nachteil, eben aber auch kein äh, Vorteil, aber zukünftig geht, kann das eben als Vergewaltigung gelten, auch als Regelbeispiel nach § 177 Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 StGB, das ist nämlich die Vergewaltigung. Und die wird dann nochmal besonders bestraft und dann ähm, teilweise auch mehr als drei Jahre, je nachdem, wie konkret die Falllage aussieht. Das in dieser Entwicklung im Sexualstrafrecht, eine äh, wichtige Entwicklung in dem Bereich. Kommen wir zum EuGH, geht es um Flaschenpfand, natürlich ein großer Schnitt jetzt, aber wir müssen alle Produkte kaufen, Konsumprodukte zum Leben und da gehören zum Beispiel auch Getränke dazu, die ja ein Pfand haben. Teilweise haben wir jetzt auch Glasbehältnisse Pfand, und Pfand ist ein wichtiger Bereich in vielen europäischen Ländern, nicht in allen, aber doch ein Teil hat Pfand für Flaschen oder Gläser. Und die sind eben nicht im Gesamtpreis des Produkts eingerechnet, wie in Deutschland. Das meint auch der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof, dass der Pfand sei kein Bestandteil des endgültigen Verkaufspreises. Daher dürfen Lebensmittelhändler den Preis für ein Produkt bewerben und das Pfand dann separat auszeichnen. So kennen wir es ja in Deutschland. Wo, warum muss der EuGH das jetzt entscheiden? Und zwar hat der Verband Sozialer Wettbewerb geklagt. Das ist ganz interessant, er hatte die Frage grundsätzlich klären lassen wollen, wie das nämlich aussieht mit dieser Labelung und deshalb eine Warenhauskette im Sitz in Kiel verklagt. Diese hatte in den Werbeprospekt bei Getränken und Joghurt im Glas die Preise ohne Pfandaufschlag abgedruckt, mit dem Zusatz zuzüglich Pfand, wie man es kennt, der Verband hält das für unzulässig. Der Preis muss insgesamt angegeben werden. Wie die Killer handhaben, ist allerdings die meisten Händler, also der zuzüglich, Der konkrete Pfand wurde da also noch offen gelassen. Man weiß ja also nicht, wie hoch der Pfand auch ausfällt. Das war nämlich auch wichtig für den Verband Sozialer Wettbewerb. Nicht nur, dass der Pfand extra ausgewiesen wird und zwar mit dem kleineren Zusatz, sondern auch die Höhe des Pfandes war nicht bekannt. Wie hat jetzt der Generalanwalt vom EuGH argumentiert? Der Fund könnte den Käufern hier zur Rückerstattung auch werten, es sei daher, anders als etwa bei Steuern, kein Bestandteil des endgültigen Kaufpreises. Wäre das Fund schon im Preis eingerechnet, könnten Verbraucher falsche Vergleiche zwischen den Produkten ziehen, da für manche Fund erhoben Werte, für andere eben nicht. Je nach Art der Verpackung zum Beispiel, sei das Fund auch unterschiedlich hoch, was einen Vergleich nochmal auch erschwere. Außerdem sollte das Pfandsystem ein Anreiz sein, solche Produkte zu kaufen, bei denen der Behälter eben recycelt werden kann durch das Pfandsystem. Das wäre dann womöglich nicht der Fall, weil die Produkte ja mit Pfand automatisch meistens dann teurer wären als Produkte ohne Pfand in der gleichen Kategorie. Bei einem Gesamtpreis könnte diese Umweltaspekte für Käufer ganz klar in den Hintergrund geraten, so jedenfalls der Generalanwalt. und Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet, aber es ist relativ klar und auch die Argumentation Generalanwaltschaft kann, kann sich hören lassen, wüsste nicht, warum der Soziale Wettbewerbsverband hier, äh, aber damit kann er auch Rechtsklarheit schaffen, das ist auch wichtig, dann wäre das Thema erledigt. mal gucken, wie das Urteil ausfällt, die Generalstaatsanwaltschaft hat hier wirklich gute Punkte genannt, warum das so, wie es momentan ist, äh, sinnvoll ist. Kurze Randnotiz, die man aber auch mit erwähnen muss, EGMR hat jetzt Ungarn zu 40.000 Euro Schadensersatz für den Tod eines Flüchtlings verurteilt und was ging es konkret, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Ungarn eben im Zusammenhang mit einem Tod eines Flüchtlings verurteilt, die ungarische Behörde sei in ihrer Verpflichtung, das Leben des Mannes zu schützen, nicht ausreichend nachgekommen und Ungarn müsse jetzt hinterbliebenen knapp 40.000 Euro Schadensersatz zahlen, das hat jedenfalls die Richter in Straßburg entschieden und um was ging es denn konkret? An dem EGMR hatte sich ein Syrer gewandt, der 2016 zusammen mit seinem Bruder und anderen Flüchtlingen, darunter auch eine Familie mit Kindern, aber natürlich viele Männer, das muss man natürlich auch sagen, 2016 das war natürlich äh, großteils Männer, junge Männer, den tizza fluss von Serbien nach Ungarn äh, mit einem Boot überqueren, wollten, unterstützt wurden sie hierbei auch von Schmugglern, wie ja die meisten äh, Flüchtlinge. Der Kläger gab an, dass ungarische Grenzschützer sie zurück nach Serbien drängen wollten. Sie hätten Tränengas eingesetzt und auch Steine geschmissen. Außerdem seien Polizeihunde Polizeihund losgelassen worden, als er versucht habe, ans Ufer zu gehen. Sein Bruder sei bei dem Versuch, an das serbische Ufer zurückzuschwimmen, ertrunken. Ungarn bestritt diese Darstellung vehement und hat gesagt, dass da nichts dran sei. Der EGMR ist aber der Aussage des syrischen Flüchtlings, des Bruders, des Opfers. Ähm, nachgegangen, hat äh, dieser also geglaubt und hat gesagt, ja, hier liegt ein Verstoß gegen Artikel 2 e MRK vor. Der Mann machte eine Verletzung des Rechts auf Leben gelten und dass die Behörde den Fall nicht angemessen untersucht hätte. Das ist jetzt nicht so natürlich, dass Ungarn die Person getötet hat, ähm, aber hat natürlich hier fahrlässig äh, Sorgfaltspflichten verletzt. Der GMR gab ihnen nun teilweise Rechts, muss man auch betonen teilweise, die Behörde sei in ihrer Verpflichtung, das Leben des Mannes zu schützen, nicht ausreichend nachgekommen. Also Sorgfaltspflichtverletzung Ungarn muss damit 34.000 Euro Schadensersatz zahlen und 5.600 Euro an Verfahrenskosten übernehmen. Wenn man sich für ein Menschenleben aufrechnet, ist das natürlich extrem wenig, aber das soll es ja eben auch nicht machen. Das ist auch wie bei Straftaten, das kann man wahrscheinlich nie aufwiegen. Man kann auch Leute lebenslang wegsperren auch die Todesstrafe und damit wird trotzdem kein Recht geschaffen, werden keine Gerechtigkeit. Das ist ähm, ein anderes philosophisches Thema. Das äh, ist hier natürlich aber ein Symbol, was hier der EGMR ausstrahlt. Kommen wir zum letzten Teil zur juristischen Ausbildung. Also wirklich ein, von international, supranational und jetzt hier auch wieder auf Landesebene zurückgekommen und zwar Berisches. Rechtsreferendariat bayerische Justiz setzt jetzt auf Legitekt, ein Thema, was immer relevanter wird scheinbar und damit auch in der Ausbildung mehr Platz einnehmen soll, in der juristischen Ausbildung, besonders die Bereiche IT-Recht. Unlegitec soll spezialisiert werden in dem Bundesland Bayern. Womöglich ziehen auch andere Bundesländer langsam nach. Jedenfalls hat das das Staatsministerium in Bayern jetzt verkündet. Der Schwerpunkt sei ab Juli auf dem Lehrplan. Das Ministerium wird damit auch den Veränderungen der juristischen Berufswelt gerecht werden. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit des Rechtsstandorts Deutschland. Fortschreitende Digitalisierung, neue Herausforderungen ist ein großes Thema, besonders auch für die staatliche Justiz. Aber auch größere Arbeitgeber erwarten heutzutage, dass man hier Fähigkeiten in der Digitalisierung und auch in Legal Tech aufweisen kann. Jedenfalls ist das ein größerer Vorteil, muss man sagen. Ähm, hier hat sich auch eine stündliche Initiative, Munich Legal Tech Student Association, ML Tech, auch stark hervorgeheben und mit Minister Eisenreich, der für dieses Thema auch sehr offen war, ähm, hier ein Feld zu eröffnen. Das neue Angebot richtet sich erstmals an Juristen, die ihr Referendariat im Oktober 2021 begonnen haben. Da kann man es also als Schwerpunkt jetzt auch wählen, also dann immer so im fünften, sechsten Semester. Teil der Digitaloffensive der Bayerischen Justiz, der viel machen. Sie haben ja auch schon einen Inkubator und Excelerator für Liga tech startups gegründet in Unternehmen in der, TUM, in der Technischen Universität München. Auch in der LMU wird dort viel gemacht. Muss man sagen, ist Bayern hier ein Vorreiter und setzt hier interessante Berufsfelder, eine Digital-Offensive ein, die der Justiz wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten auch Früchte tragen wird. Kann man also wirklich nur begrüßen eine tolle Nachricht aus Bayern. Das war Jura aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.